0: Coloque essa palavra no meu coração hoje sobre Ezequiel E Ezequiel ele é esse filho de sacerdote, ele nasce numa família sacerdotal E para ser um sacerdote era hereditário, passava de pai para filho Então se você nascesse na tribo de Levi, você se tornaria então um sacerdote Então não era nada de novo, por exemplo Não era algo que você fala assim, poxa eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo para me tornar sacerdote Não, você nasceu ali, você seria E esse é o problema por que esse é o problema? Porque nós estamos vivendo assim com o freio de mão puxado Porque a gente já sabe que algo vai acontecer Porque eu sou filho de um empresário Eu sei que eu vou ser bem sucedido Então eu vou fazer da minha vida o que eu quiser Sou jovem, não vou me empenhar nos negócios Porque o meu pai quando ele morrer Ele vai deixar uma herança para mim Eu vou viver disso, eu tenho um apartamento na praia Ou eu tenho uma casa ali E se der ruim eu vendo E, vai... e as pessoas não estão construindo Elas estão simplesmente usufruindo então Ezequiel, ele era esse cara, só que o que, que acontece? Ele é levado para uma geografia que ele não queria estar, ele foi conduzido para um lugar que forçou a ele, ser de fato um sacerdote, um profeta, ele é levado para uma posição que não era confortável para ele, porque ele foi levado no, no cativeiro, mas ele não ficou na Babilônia, ele ficou ali perto do rio Quebá, e no rio Quebá, o que se faz era tijolo, Ou seja, você de sacerdote, agora você vai colocar a mão no arado E vai começar a fazer tijolo como escravo Como alguém que não entendia daquilo que estava fazendo Então a visão que aparece para Ezequiel E depois você pode ler o livro de Ezequiel No capítulo 1 diz que no ano 30 Acontece uma visão Deus se mostra a Ezequiel E aí você pergunta, que interessante isso por quê? Porque 30 anos era o ofício do sacerdote, com 30 anos foi que Jesus apareceu, por quê? Porque você tinha legitimidade e autoridade para ser sacerdote com 30 anos. Então no 30 anos de Ezequiel O que que acontece? Deus aparece para ele em uma visão E fala o que que você está fazendo aí E começa a revelar para ele coisas daquele lugar Começa a revelar coisas de um povo O que que eu aprendo com isso e por que que eu estou falando tudo isso? Não é sobre, lembra que eu comecei a falar? Não é sobre o que eu vou receber Mas é sobre o que eu já sou E Deus não esquece daquilo que ele diz ao teu respeito Ou que ele te chamou para fazer Então qual é a grande chave? A chave é, ele estava num lugar que ele não queria estar Ele estava num ambiente que não era favorável ao que ele tinha de promessa Será que alguém aqui está num ambiente que não é favorável a promessa acontecer? Será que alguém está numa situação que não é favorável a promessa acontecer? O que que eu quero te lembrar? Eu quero te lembrar que no tempo certo O que te prometeu é fiel para cumprir E o tempo era 30 anos E ele estava agora no tempo certo E eu quero profetizar algo na sua vida Até aqui você pode ter perdido coisas legítimas Mas você não perdeu o principal que é a tua promessa Você não perdeu aquilo que Deus lhe garante como verdade Então Ezequiel, ele tinha perdido o tempo de iniciar o seu ministério Mas ele não perdeu o ofício E se você não perdeu o ofício, o teu ministério pode acontecer agora Qual é o meu ponto? Aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir Pois só quem promete tem autoridade para revogar E eu preciso te lembrar Você espera muitas coisas acontecerem E Deus está esperando que você faça acontecer e apareça Ele está esperando que você realmente entronize quem você é nele Então após essa introdução eu quero destacar o que Deus tem falado comigo esses últimos dias. O texto que nós lemos diz que Ezequiel estava prostrado por conta de uma visão. Então Deus chega para ele e fala: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Filho do homem, fique em pé, para que eu vou, para que eu fale com você. O que Deus está querendo nos dizer com isso? Sabe, queridos, quando você está numa posição de talvez ser um sacerdote dentro da sua casa, e que você acumula dívidas, e que isso fica pesado, e que isso vai tomando a sua energia, e que isso vai tomando a sua maneira de pensar e raciocinar de maneira mais tranquila, ou quando você se envolve num problema, ou quando algo está acontecendo que você não planejou, ou quando uma tempestade te alcança, você se prostra, você começa a ficar cabisbaixo, preocupado, você começa a ter ansiedade, depressão, porque você sai do seu normal, porque uma situação está fazendo isso com você, e a primeira coisa que eu aprendo é filho do homem, fique de pé, porque de pé é a tua posição que Deus fez você para estar, sabe nós não somos movidos pelo que vemos, nós não somos movidos por aquilo que acontece conosco, isso tem influência? Tem, tem influência, tem influência onde você nasce, a geografia que você nasceu, da família que você veio, tem influência a temperatura que você está, tem influência várias coisas... Mas essa que é a questão, Deus está falando com esse homem que ele estava prostrado, ele precisava se levantar, porque para Deus falar conosco, ele está numa frequência mais alta, para Deus te entregar alguma coisa, é necessário que você alcance a voz aonde ele está falando, nesse exato momento nós temos aqui ondas sonoras passando por aqui, seu celular está funcionando? É porque tem ondas aqui, e se o seu celular se conectar na onda certa, você vai ter wi-fi, a mesma coisa é com Deus, e a chave que Deus está nos entregando nessa noite é que Ele não fala com pessoas cabisbaixa, porque esse não é o plano original de Deus para a tua vida, Ele não fala com pessoas prostradas por situações, seja elas qual for, Ele fala com pessoas que se posicionam como filhos de Deus, e filhos de Deus sabe que tem um bom pai, e nesse bom pai você pode confiar, e nele que te prometeu, Ele é fiel para completar, então talvez até aqui você não estava mais ouvindo a Deus, e a chave que eu quero te dar é porque você saiu da posição que era para você estar, você saiu da posição que era para você estar, as coisas foram levando, e pode ser tanto coisas boas quanto coisas ruins… Sabe, por vezes nós ficamos dentro da igreja pedindo Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe e Ele te abençoa tanto que agora você passa a ter carro, casa, avião, navio, mar, oceano, nações e aí você fala, eu não estou tendo mais tempo para ir na igreja, por quê? Porque hoje eu tenho negócios lá na China, amanhã eu tenho nos Estados Unidos, depois de amanhã eu tenho não sei aonde e você começa a ser consumido pela benção, isso também te tirou da sua posição, quando Deus está falando fique de pé, não é simplesmente o ato de se colocar de pé, é o ato de voltar à posição que Ele sempre falou com você, Adão, onde você está? Adão, aonde você está? e eu falei de coisas boas, mas tem coisas ruins também que nos colocam para baixo, que nos tiram da posição, não vou mais para a igreja porque eu não tenho condições, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu estou chateado, eu estou isso, beleza, hoje Deus está falando com alguns Ezequiéis aqui, volte para a sua posição se coloque de pé, Deus continua falando, mas nós precisamos mudar a nossa postura, uma das coisas que também o bispo Carlos Damasceno falou é isso, não é sobre você ter fé, é a maneira que você crê, talvez você está crendo errado, e nós precisamos crer da maneira correta, então precisamos de postura, postura, o chamado hoje para nós é se coloque de pé, se coloque na posição que eu falo com você, significa estar com uma posição correta que Deus nos chamou para estar tem pessoas que estão sentadas aqui me ouvindo que tem ministério mas que não querem mais mas deixa eu te falar uma coisa você foi feito pro ministério não é uma questão de querer e você só tem vida nele e você só tem vida nele você está sobrevivendo você vai para onde você quer você faz o que você quer mas quando você terá efeito é quando você assumir o ministério que Deus tem para a sua vida Tem pessoas que falam, pastor eu quero servir na igreja Mas eu preciso disso e daquilo outro Filho, não espere a igreja te servir para você servir Jesus colocou a toalha nos braços E lavou os pés E ele não perguntou, ah você está com chulé, com frieira, alguma coisa? Não Ele tocou qualquer pé que ele viu pela frente Porque o servir independe do que eu preciso Ou do que eu acho É sobre mudar essa perspectiva O que que eu quero falar para você? comece, pare de dar desculpas, volte à sua posição, mas isso, mas aquilo, Ezequiel não ficou falando, Senhor, mas eu estou aqui abandonado, ele falou, Ezequiel, eu vim te visitar porque a promessa diz, e a palavra é que com 30 anos você é sacerdote, então filhão, independe de onde você estiver, não foi isso que o bispo Carlos Damasceno falou ontem? Marque aonde você estiver, E você precisa se levantar Sabe, falar do profético é isso É o ser a voz de Deus Para o tempo de Deus, no lugar de Deus É muito fácil Gente, subir num púlpito E sair por aí dando profetada Ou indo para a rede social Que agora é costumeiro, todo mundo vai para a rede social Dar profetada para os outros É muito fácil O difícil é você estar na posição Que Deus chamou para estar Obediente Submisso Debaixo de cobertura Quando você muda a sua postura, a sua percepção muda Passe ali, hoje quando você for ali para o estacionamento Tenta ir para o seu carro olhando para os seus pés Pode ser que você vai tropeçar em alguém Pode ser que você vai bater em outro carro Pode ser que você não vai nem chegar no seu carro Por quê? Porque a sua perspectiva está para baixo Então, quando Deus fala, se coloque de pé, Ele está chamando você a uma nova postura para enxergar coisas que você não estava enxergando. Para você ver portas onde você não estava vendo. Para você ver solução onde você achava que não tinha. Então, se colocar de pé também, é a visão que você tem de passado, dando lugar a uma visão de futuro. Por quê? Porque as coisas que eu via não me deram coisas que eu precisava. Mas as coisas que eu vou ver vão me dar um vislumbre daquilo que eu acredito. Quantos estão comigo aqui, gente? Então, eu quero hoje falar para você. Pense na luz e não na escuridão. Pense no amor e não no ódio. Pense na fé e abandone o medo. Pense sobre o que Deus está fazendo e não sobre o que o diabo está fazendo. Tem pessoas atormentadas. Pastor, isso, aquilo, aquilo outro. Pense no que Deus está fazendo, filho. Sabe o que Deus fez? Deus distribuiu 500 livros de metanoia para a sociedade. Sabe o que Deus fez? Veio pessoas aqui e receberam palavras de vida eterna e mudaram de vida. Sabe o que Deus está fazendo? Curando ainda pessoas que estavam atormentadas. Pare de dar ibope para o inimigo. Alguns estão sob a influência de um reino que escurece a sua compreensão. Sabe, as pessoas atormentadas pelo medo. Mude então a sua maneira errada de perceber as coisas, mas isso você só muda quando você está na posição correta. Não adianta você ligar um aparelho 110 no 220, o que vai acontecer com ele? Hã? Por que que ele vai queimar? Porque ele não está na frequência, na posição, no local certo. Você está queimando. Você está perdendo neurônio, você está gastando energia, porque você está numa posição que não é a sua. E quando você está na posição que não é a sua, você precisa de jeitinho para se manter ali. Você precisa se adaptar, eu estou dando um, 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 um exemplo de um aparelho, então esse aparelho precisa abrir ele, precisa trocar os seus fios, precisa colocar ele num transformador para que ele funcione. Querido, se é a sua vida... Você precisa de jeitinhos para alguma coisa Você está na posição que não é sua Se você precisa no seu trabalho Omitir certas coisas Esse trabalho não é seu Se você está fazendo alguma coisa Que você precisa só negar imposto Esse lugar não é seu Quantos estão me entendendo? Amém. Então é isso que Deus está falando Ezequiel, se coloque de pé filho Se coloque de pé, volte para a posição que é sua Mantenha vigilância sobre como você interpreta o que está acontecendo Procure a perspectiva do céu sobre qualquer situação Como que o céu está vendo isso Tenha a perspectiva da sala do trono Sabe, nem tudo que te acontece de ruim não será usado em teu benefício quando foi dito ontem sobre Davi, que o irmão dele fala sobre ele, vai embora, algumas ofensas é para tua promoção, alguns apontamentos é a confirmação de que você está no lugar certo, há muitos comentaristas não autorizados a profetizar na sua vida filho. Tem muitas pessoas, e eu conversava com o um bispo, eu e minha esposa esses dias, falei, pô, tem uma pessoa aí que diz conhecer o Senhor, mas ela falou do Senhor lá de 1970. A gente precisa se apresentar novamente para algumas pessoas. Aquelas que fazem sentido, claro, quem não faz, você nem se apresenta. Mas tem pessoas que não estão autorizadas a falar, a profetizar na sua vida que você tem dado lugar e elas estão profetizando coisas ruins, e saiba que a influência delas na sua vida, pode estar acontecendo algumas coisas, que você não gostaria, pois a opinião delas sobre a sua vida, não expressam a visão de Deus para o seu futuro, quantos estão comigo? Então qual é a nossa ênfase? Qual é a nossa ênfase? A nossa ênfase é ver o que Deus está fazendo, dar sentido ao que Ele está falando, e cumprir, o nosso propósito, então veja com os olhos do terceiro céu queridos se você ver com os olhos dos segundo céus e os segundos céus é o reino controlado pela escuridão espiritual tem pessoas que estão sendo profetas do segundo céu e elas estão profetizando como o inimigo profetiza elas estão declarando o que o diabo está dizendo e elas estão achando que são profetas você está sentado nas regiões celestiais Aonde já foi liberado sobre você Toda a sorte de bênção Esse é o texto? Efésios capítulo 1 versículo 3 Então você está nesse lugar de terceiro céu É daqui que você comanda Não é do segundo Então saia da frequência errada Segunda crônicas 20 20 Você conhece esse texto Crede no Senhor seu Deus Crede nos seus profetas e prosperarei Essa era uma batalha do rei Josafá Mas ele estava com medo Ele estava na frequência errada Ele estava com medo o profeta então Jaziel disse, a batalha não é sua, a batalha é de Deus, Moabitas, Amonitas e outros povos se juntaram contra eles, era a tempestade como se fosse hoje no nosso tempo, e todo o povo então estava com medo, por quê? Porque um grande exército vinha contra eles, então ele leva um batalhão de adoradores para o campo de batalha, o inimigo não era o exército dos Moabitas, Entenda, o inimigo era o medo que eles estavam sentindo E para dissipar todo o medo eu preciso do que? Quem joga fora todo medo? O amor O amor lança fora todo o medo Você tem que entender e discernir qual é a batalha que você está inserido Se é medo, traga louvor para os seus lábios Traga adoração para a sua vida então o que que aconteceu, eles venceriam suas batalhas como venceram através da adoração não foram os poderosos que foram lá para frente de batalha, foi quem? os adoradores, ao tirar do centro, do foco, da cabeça, os seus temores e colocar Deus no lugar eles fizeram com que os inimigos então se virassem um contra os outros e eu profetizo que esses dias os seus inimigos vão se virar um contra os outros nós temos que tirar o foco do medo, nós temos que começar, e foi dito isso no Salmo 23: O Senhor é meu pastor, eu tenho alguém para confiar, eu tenho alguém para me espelhar, eu tenho alguém para descansar. Você precisa voltar à sua posição, se colocar de pé, é voltar à posição de ovelha. Você virou muito lobo nesse meio do caminho, aí, irmão, tá amarrado. Você precisa voltar à sua posição de ovelha. A posição de ovelha é aquela que é o que? Guiada. Guia-me pelas veredas por amor. É, mas você quer ir sozinho. Que ovelha que vai sozinha? É aquela lá do, do, do texto que diz que uma se perdeu, fui atrás das 99 é aquela que quer andar sozinha, deixa eu te falar uma coisa, se você diz ser filho de Deus, você precisa andar com a família de Deus, você é filho de Deus? Família, pessoas sem casa, pessoas que não estão no corpo, ah, mas eu sou a igreja, mentiroso, você só é a igreja quando você está no corpo, depois você lê lá o texto, você só é a igreja quando você está no corpo, Porque eu nunca vi uma cabeça andando sozinha aí na rua Nunca vi Nunca vi um braço sozinho na rua Está vendo como você está crendo em coisas erradas? E você precisa crer na coisa certa? Substituir essa paranoia coletiva pela coragem de quem tem um Deus em negrito Só assim os exércitos que nos cercam lutarão nesses dias entre si E eles se degladiarão deixa eles se matarem, muitas coisas estão acontecendo hoje, o desafio é relatar somente aquilo que Deus está fazendo, a verdade de Deus aparentemente omite realidades, os dez espias, eles acharam importante relatar os desafios, os dez espias, mas um decidiu relatar o quê? Lá uma terra que manda leite e mel mesmo, lá é top, lá é como Deus falou, só que dez falaram o que viam, profetas não falam o que veem, profetas falam o que querem ver, o que querem construir, eles não falam o que eles estão vendo, então se você está com o seu filho dando um pouco de trabalho para você, não fale o que você vê, fale quem ele é, você é filho de Deus filhão, você foi feita a imagem e semelhança de Deus, você nasceu para dar certo, antes que você existisse na minha barriga, Deus já tinha feito os teus dias, e seriam dias de paz, dias bem, de futuro, de esperança, Amém. concorde com os céus, e os céus concordará com a tua vida, dez espias acharam importante isso, falar o que eles estavam vendo, mas Caleb reportou, reportou perdão, apenas sobre o leite e o mel, Sobre coisas boas. Eu posso chegar na minha empresa e ver que tudo está caindo. Mas eu posso ver uma coisa boa. Tem uma máquina de Nespresso aqui para eu tomar um café. (risos) E quando você muda a perspectiva, tudo muda. Quando você muda a postura, tudo muda. É isso que Deus está falando com Ezequiel. Ezequiel, fique de pé, filho. Volte para a tua posição original. Então, Caleb, ele não fica... Mimizando totalmente os gigantes daquela terra, para ele, os inimigos superdimensionados. Era apenas lanche, e era como do Subway, 30 centímetros. E ele fala: eles são como pães que nós vamos comer. Eles, olha, uma visão correta faz com que os desafios da vida se torne alimento para você, então um problema, ele pode ser algo para te desafiar a ser melhor, maior, a você crescer, a você desenvolver habilidades que você não tinha, a chave para a vitória, está relacionada à capacidade de enxergar, se um avião estiver caindo, o que que você faz? a primeira coisa, a Liz falou aqui, se desespera, mas eu posso te dar uma dica, se algum dia, não é o que vai acontecer, pegar fogo aqui nessa igreja, para onde você vai olhar? Você vai olhar para onde? Para a saída, certo? Então, por que que no problema você olha para ele? Deu tilt agora aqui, pastor. A chave para a vitória está relacionada à capacidade de enxergar Enxergar o que? A A que vocês acabaram de falar? Saída É por isso que Deus pede para o profeta se colocar de pé Pois quem está deitado não enxerga as mesmas possibilidades e oportunidades que estão tendo Quem está olhando para o lugar errado não enxerga a chave de futuro que Deus já colocou na sua vida quem está enxergando o que não é para ver, começa a cometer adultério igual Davi, quem está olhando para situações que não é para enxergar, está trazendo peso para a sua vida e não solução, batalhas são ganhas ou perdidas no ponto de observância, vocês lembram de Jazi? ele estava lá, não estava vendo nada, e o profeta falou para ele, abre o olho dele, Senhor, abre o olho dele, sabe por quê? Porque ele não está vendo a saída, ele não está vendo a solução então nós precisamos o que? do ponto de observância se eu mostrar aqui para vocês um 6 aqui, colocar ele de cabeça para baixo, ele vira 9 depende do ponto de vista, é o que nós chamamos de paralaxe, e nós precisamos o que? começar a enxergar como Deus está vendo, é por isso que ele diz em Apocalipse lá, capítulo 4 sobe aqui para você ver como que eu estou vendo João você está vendo aí o problema E é isso que ele está falando com Ezequiel Ezequiel, você precisa se colocar de pé Porque você pode perder uma batalha Mesmo sendo vitorioso nela Davi disse que Golias Era apenas um filisteu não circuncidado Ele se alimentou Olha o que que Davi fez Ele se alimentou da comparação entre Deus e os inimigos Por quê? Porque batalhas são ganhas dependendo do seu ponto de observância Dependendo de como você vê Então o seu maior inimigo ou desafio Como nós ouvimos ontem Não foi Golias, foi o que? Foi vencer a inveja do seu irmão Ele abre Ele abre e fica ali falando O que você está fazendo aqui? Quem é você? Ou seja, você precisa vencer algumas coisas Dependendo da sua observação Cuidado Pois seu ponto de observação Pode ser uma visão de um crítico E é por isso que o bispo fala Nunca olhe ninguém pelos olhares de outra pessoa Ixi, fulano, ruim demais, o que ele fez com você? Não, fez isso, fez aquilo, tá? Deixa eu conhecê-lo Às vezes a sua impressão não é a impressão correta sobre essa pessoa É por isso que eu digo que fofoqueiro não é só quem diz, é também quem dá ouvidos Tá comigo aqui? Mas é para ser uma conferência profética, pastor Mas o profético ele trafega na verdade E sem verdade não tem transformação então o que eu preciso fazer, acertar meu foco, subir a frequência, dobrar as apostas como o bispo diz, dobre as apostas, o inimigo está dizendo, está ceifando ou tentando contra a sua família, dobre as apostas, alinhe-se com o céu, alinhe-se com a frequência do céu, tive algumas impressões em meu espírito nessa conferência, e recebi algumas palavras para a igreja, você quer receber essa palavra? E uma das impressões que eu tive no meu espírito é que as suas fronteiras, as suas fronteiras e os seus limites, eles estão sendo redefinidos nesse dia Suas fronteiras, limites estão sendo redefinidos, o que que significa isso? Vai alargar filho, vai crescer A proteção de Deus em sua vida está sendo reforçada Você precisa de força de Deus? Você vai receber esses dias. Anjos estão sendo enviados para administrar graça especial sobre a sua vida. Anjos da parte de Deus estão vindo ministrar graça sobre a sua vida. Eu também tive uma visão sobre conexões divinas. Conexões e ideias estão em rota de colisão com você. O que é em rota de colisão? Quem colide? Que carro que colide, hein, gente? O que está parado ou o que está andando? Então continue andando Porque você vai colidir com conexões do céu sobre a tua vida Continue andando Outra coisa Deus ordenou uma transição completa Para o lugar que já está preparado para você O que é completo? Você não vai precisar de ajuda de papai e mamãe Para te ajudar a estar nesse lugar Vai ser completo Ele vai te entregar o todo Deus fará com que os erros da temporada passada Eles sirvam ao seu propósito nessa temporada A palavra de Deus para você hoje é Coloque-se de pé Coloque-se de pé Depois de se colocar de pé Então Deus começa a falar com o profeta Enquanto Ele falava, diz o texto O Espírito entrou em mim e me pôs de pé E ouvi aquele que me falava Sabe por que você não estava ouvindo a Deus? Que você estava prostrado, por isso que a palavra para você é coloque-se de pé, colocar-se de pé é voltar à sua posição original, quando você estiver nessa posição, a voz de Deus não será calada sobre a sua vida, a chave principal dessa temporada, você quer uma chave principal? Sim ou não? Se não eu paro aqui, a gente vai embora também, a chave principal dessa temporada chama-se sinfonia. E eu vou descrever para você por quê. Sinfonia é uma palavra grega que significa soar juntos. Sinfonia é uma palavra grega que significa acordo de som. Ou ainda, harmonia. Cristo, ele constrói a sua igreja com dois ou mais se unindo em acordo. Eu acho que você já está pegando alguma coisa. Que, que foi profetizado ontem aqui sobre a igreja a comunidade das nações Cuiabá você esteve aqui ontem quem esteve aqui ontem que que foi profetizado que aqui seria um lugar de acordos que que é lugar de acordos é lugar de sinfonia que que é sinfonia eu e você soar no mesmo som eu e você falar a mesma palavra, ah vamos lá para o texto, abre para mim Mateus capítulo 18 versículo 19, Mateus 18 versículo 19 também digo, se dois de vocês concordarem, e aí você não precisa estudar que o pastor já estudou para você essa palavra aqui, ela significa a mesma para a sinfonia vocês concordarem, se vocês estiverem de acordo, se vocês falarem junto, soarem junto, estiverem junto, o que que diz o texto? Na terra, em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês, por meu pai que está? Esse lugar será chamado um lugar de acordo, e você não sabe o que essa casa está falando até que você fale junto e você não tem acordo com essa casa até que você concorde com o que ela concorda. E sabe o que, que essa casa concorda? Que você é bem mais que vencedor. Sabe o que, que essa casa Casa concorda? Que você vai vencer os gigantes que estão te atormentando nesse tempo Sabe o que que essa casa concorda? Que você vai avançar e crescer de uma maneira que você jamais cresceu Sabe o que que essa casa concorda? Que você tem um chamado para esse tempo e que juntos nós vamos desenvolvê-lo Sabe o que que essa casa concorda? Que os teus filhos são flechas que nós vamos lançar para nações Que vão mudar estações Que vão mudar percurso de nações, de governos, de qualquer coisa Sabe o que que essa casa concorda? Que o seu casamento é bem sucedido. Sabe o que, que essa casa concorda? Que andarão dois juntos, falando a mesma linguagem e vivendo aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Sabe o que, que essa casa concorda? Que nós somos um luzeiro para essa cidade. Sabe o que, que essa casa concorda? Que daqui sairão coisas para essa cidade, para esse estado, para esse país, que vão mudar a sentença do jogo. Sabe o que, que essa casa concorda? Então acordo é sinfonia que constrói Deus quer firmar acordo conosco, queridos E por que eu estou te falando isso? Porque você está numa conferência profética Numa casa profética E o que nós concordamos aqui dentro Vira decreto O que nós concordamos aqui Vira decreto É por isso que Nós precisamos tomar cuidado com o que falamos porque se decretarmos morte vai haver morte, se decretarmos vida vai haver vida antes nós precisamos nos colocar de pé, como foi o que ele disse e o colocar de pé você sabe que não é só você estar sobre as suas pernas mas é você estar na posição que Deus chamou essa é a primeira coisa que nós precisamos concordar, é por isso que vai haver desenvolvimento na sua vida, vai haver progresso vai haver avanço, vai haver tudo que Deus tem separado nesse tempo, quando você se apresentar a Ele na posição que Ele espera Se você é centroavante não vai para a zaga Se você é zagueiro não vai para o ataque Porque nós como um time Nós faremos a diferença na nossa posição Então antes disso Precisamos voltar a essa posição E nós precisamos também Abandonar o desacordo Pode um reino subsistir Se nós estivermos com a visão diferente? Pode um reino se manter, crescer e avançar Se não estivermos falando a mesma linguagem? pode dois andar juntos se eles estão em desacordo então nós precisamos abandonar o desacordo nós precisamos abandonar a desavença nós precisamos abandonar a discórdia nós precisamos abandonar o ciúme nós precisamos livrar-se dos julgamentos e das críticas para que a gente possa ter um acordo e avançar Paulo ensinou, honre todos os homens ame as pessoas honre o rei não adianta queridos, nós queremos ter um acordo se você não tem bons olhos sobre pessoas Se você não permite que elas possam caminhar mais uma milha com você Se você não permite que elas possam desenvolver na tua presença Não é fácil ter uma posição de líder E eu falei isso para minha esposa esses dias Por quê? Porque o líder ele é alguém que puxa a fila Ele é alguém que inspira Ele é alguém também que se tiver que fazer o caminho de volta Ele é o primeiro a fazer Ele é alguém que se tiver que botar a mão no arado Ele tem que fazer Então, hoje você precisa abandonar algumas coisas Que não está te permitindo fazer o caminho de volta Cuidado Pois, às vezes você está tratando os estranhos Ou as pessoas que você não tem afinidade Com desprezo e ela pode ser os anjos que Deus está mandando para te abençoar nem sempre o melhor presente vem no melhor embrulho nem sempre quando estão comigo então nessa sinfonia, nada falso sobrevive no nosso meio vocês lembram o que foi profetizado ontem? quem estiver, viverá quem sair, ouvirá falar vocês lembram disso? A poda de João 15 não somos nós que fazemos. É o próprio Deus que tira aquilo que não está deixando a videira crescer. Então não reclame de quem está saindo da sua vida. Não reclame do que está ficando para trás. Porque Deus está limpando para que você cresça mais. Deus está tirando para que você desenvolva mais. Então quem estiver junto viverá. Quem ficará estará de acordo. Quem sair ouvirá o que Deus vai fazer no nosso meio. Deus quer fechar acordo com pessoas aqui, amém? Vamos ficar de pé Deus quer fechar acordo com pessoas aqui E acordo são duas pessoas concordando acerca de algo, como diz o texto Sinfonia, soar junto Qual é a parte da da tua sinfonia ou da tua harmonia que não está funcionando Porque você não está falando o que Deus está falando Você não está soando o que Deus está soando você não está dando voz ao que Ele já pediu para você dar voz, você não está dando atitude àquilo que Ele já falou para você fazer, o ministério, sei lá, a empresa, a família, qualquer outra coisa que Deus já te pediu, você precisa soar junto com Deus, sinfonia com os céus, e aí você vai ver o quão poderoso esse acordo será, e Deus está dizendo para você se levantar, Ele está dizendo para você assumir a sua posição, Ele está dizendo que Ele quer fechar acordo com você. Ele está dizendo que tem muitas coisas reservadas para você nessa temporada. Ele está dizendo que a sua postura vai determinar o que você vive a partir de hoje. A sua postura vai determinar o que você vive a partir de hoje. E eu profetizo que essas palavras não cairão por terra. Todas elas irão frutificar na sua vida nesse tempo. Por isso que eu estou te encorajando... Nessa segunda-feira o cenário vai mudar Nessa segunda-feira o cenário sobre a sua vida vai mudar Por um instante feche seus olhos, quero profetizar